0: ¡Hola! Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches
0: y bienvenidos a...
1: ¡Encuarentados!
0: Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Mi nombre es Diana Lozano.
1: Y el mío es Antonio
0: Martínez. Y vamos a dar inicio a este tema. Pero antes quiero preguntarte algo, Antonio. Cuéntame. ¿Cómo estás hoy?
1: Yo estoy muy bien. De hecho, estoy muy feliz porque hace mucho que no grabamos podcast. ¿A poco? Creo sí. que apenas
0: grabamos ahorita. No, Quitando <risa>
1: sea, <risa> quitándole ahorita. Hace ah. mucho. Bueno, estoy feliz de volver aquí. Es, es que tu trabajo te estaba pidiendo mucho. Sí, siempre me compré ese exigente. Pero me gusta mucho comer. <risa> pues, por, por ende, ende. me gusta mucho trabajar. Ok. Entonces... Con esto damos pie al tema que vamos a tratar hoy. ¿Quieres dos pies? ¿Qué tal? Entonces... Entonces, vamos a tocar el tema de los trabajos, vamos a tocar el tema de las relaciones laborales, cómo buscar un trabajo, los currículums, todo, todo el mundo del trabajo. En este podcast de como una hora. Sí, así que Prefárense. prepárense, de hecho lo puede escuchar en su trabajo para que sea más ameno
0: Ok, ¿cómo te gustaría empezar? ¿Qué tal trabajos cuando estás en la prepa, en el bachi, trabajos de medio tiempo? Bueno,
1: yo no tuve uno, de
0: hecho sí tuve uno,
1: pero no fue tan formal porque no tuve así como un jefe, como todo pero o trabajito. dinero O dinero, fíjate. Entonces, vamos a abrir una nota de pie de página, no somos una autoridad, No, somos, no esto no es como un coach para el trabajo, pero vamos a platicar nuestras experiencias y cualquier cosita que nosotros tengamos que les sirvan, pues tómela. Si no, pues no la tomen. Y si no, pues no lo hagan. Y eso también les va a servir. Entonces, les voy a platicar mi experiencia como un, mi primer trabajo de medio tiempo. Yo estaba en prepa. Yo estaba en prepa, mi papá trabajaba en alguna dependencia de gobierno. Pues él tenía su trabajo normal. Me lleva un día a su trabajo y me enseña, creo, unos archivos aguas. algo así. Y yo le dije, ah, ok, está padre lo que haces. Tal vez se te haría un poquito más fácil si él Excel, con estas fórmulas y así de tal. Dice, ah, ok. Entonces a él no se le facilitaba mucho la computadora y me empezó a llevar todos los fines de semana a que él hacía entre semanas su trabajo normal, documentaba y todo eso. Y yo, digamos, le sacaba como un análisis de datos, hacía algunas fórmulas ahí, lo organizaba todo para que fuera presentable. Él me pagaba como si... Y te daba de comer. ¿tom? Pues sí, pues sí, mira. Pues ahí estaba, ese fue mi primer trabajo. Trabajé para mi papá. Creo que... No, creo que él me compró un celular y se lo estuve
0: pagando. ¿Tú tuviste alguna experiencia? De trabajo? No, no, yo creo que lo más cercano que tuve fue cuando ya estaba en la universidad y estaba haciendo pasantías
1: Pero si sí recomiendas que tengas un trabajito de medio tiempo
0: Yo no lo tuve y yo no puedo decir que fue malo o bueno
1: ¿Te hubiera gustado tener? No. pero bueno, yo creo que sí es importante porque no vean el trabajo. Y creo que va a ser mi primer tip durante todo el podcast. No vean, y me lo dijo una amiga, no vean el trabajo como... Como qué pueden ustedes hacer por trabajo. O sea, por ejemplo, qué tanto les puede enseñar, digamos, ser mesero o ser esto. No lo vean tanto. sino hay otras cosas que el trabajo te da. Mesero, pues tal vez te da la habilidad de, de escuchar al cliente, de ser un poquito más dinado, de incluso llegar temprano al trabajo. No sé, hacerte una rutina y todo esto Que esto... Va a ir sumando hasta el momento que tengas Tu trabajo de ser dueño del restaurante Y todo eso Ya sabes cómo es ser mesero Ya sabes cómo, por ejemplo Si eres un oficina, un auxiliar administrativo Lo que tú quieras esto va a ir sumando poco a poco Entonces, Dicho esto, sí recomiendo que Desde los 15, 16 años Empiecen a buscar su trabajito Como el que sea, el que sea No voy a decir ningún trabajo, el que sea Y esto les va a ir sumando un poquito más el agua, sí. Que es diferente a la experiencia laboral académica
0: Sí, o sea, el trabajo puede enseñarles También yo quisiera que vieran el trabajo Aparte de como una fuente de ingresos que fuera como algo que les guste porque también tenemos eso de que nos los inculcan que es que terminas la escuela y la escuela es algo que no te debe gustar. Entonces se acaba la escuela y tienes que ir a un trabajo que no te tiene que gustar, lo tienes que odiar y los fines de semana tienes que quejarte de tu trabajo
1: aquí hay dos cosas estamos lógicamente en una sustancia sí. entonces nos han inculcado estoy en mi trabajo que no me gusta durante una semana y todo lo que yo estoy ganando me lo voy a, ir a gastar en semana y en café. felicidad hay una película que me marcó fue una que se llama los agentes del destino entonces partía la película diciendo de una persona que él era muy aplicado en la escuela o sea cuando tú eres muy bueno en la escuela la vida te da más escuela. Fui muy aplicado en la, en la otra escuela. Y así se iba hasta que el hombre hizo doctorados y lo que sea. Entonces, cuando eres tú muy bueno en, la, en los doctorados, la vida te da un trabajo. Y seguía trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Te muestra la realidad de cómo se sirve ante un sistema donde está hecho para hacer en escuela y de repente seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Creo que no va por ahí la cosa.
0: Lo que yo decía, en palabras más simples o más cortito, busquen un trabajo que les... <risa> <risa> no sé, Tony, ¿de qué está hablando? <risa> que si la escuela te va más escuela no... Pues sí, sí quería seguir estudiando. Yo quería entrar a un tema más filosófico. <risa> me en el sentir. sentido de la vida. A mí te damos escuela y luego. o sea, me quedé en el doctorado, en el primer doctorado. Bueno. Algo, algo que también les digo, es que si no entienden algo, en su vida En general, este podcast. En <risa> este podcast. Lo pueden decir, no tengan miedo de decir que no entienden algo. Nos pueden escribir a... ¿eh?
1: Contacto. Arroba. <risa> Encuarentado.com Bueno, seguimos con el tema Sí recomiendo que tengan sus, sus trabajos de medio tiempo Creo que les va a dar una forma diferente a la que puedan tener a través de la escuela Porque creo que entre más experiencia laboral y que esté desde más temprano Va a ser mucho mejor
0: Al mismo tiempo que no descuidan la escuela ¿claro? claro, obviamente Bueno, estando en este tema de la prepa, de la universidad Entonces pasaba esto de la graduación Y mi compañerito no le gustaba este tema porque dice que es lo más triste del mundo porque ya no vas a tener algo Claro, Entonces, bueno, el
1: trabajo es fijo Estamos en hablando de la transición Claro, en la transición de escuela-trabajo
0: a Yo me acuerdo que en todas mis graduaciones que he tenido Siempre me emocionaba a ver qué va a venir después De todo esto y Hablando en mi caso personal, en la universidad Como tres meses antes de salir de la universidad Yo estoy en las pasantías Cuando va a ser la graduación, me contrato Y pues ya, ese fue mi primer experiencia laboral?
1: Primero que nada, creo que aquí en México es muy difícil que tú te tengas una formación laboral puesto que no te preparan para esto. Todo el mundo piensa que el tener el conocimiento académico te va a dar las herramientas para tener un trabajo. Creo, y no me dejarás mentir, es muy poco el porcentaje que tú utilizas en el trabajo de tu conocimiento académico. Me gustaría que las universidades pudieran enfocar más los últimos semestres de la carrera para poder hacer una formación laboral. Decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de currículums. De cómo vas a estar en el trabajo. Vamos a hablar de prestaciones. No te digo que les enseñan a ser empleados. Pueden ser incluso sus propios jefes. Hacer un poquito más de incubación de empresas. Desarrollo. Todo eso de tipo. Ellos cumplen con darte el conocimiento académico. Y ya te sueltan.
0: Pone ahí pudiera ser un poquito de experiencia laboral cuando te piden las escuelas que hagas el servicio social?
1: Mira, por ejemplo, algo que yo sí le he respetado mucho a cierta universidad de paga, cierta universidad privada que es muy famosa aquí en México, es que ellos sí le inculcan a sus estudiantes el hecho de, mira, además de la universidad, hay un mundo laboral allá afuera. O sea, necesitas estar consciente que el mundo laboral es un, un mundo muy duro. Entonces vamos a darte las herramientas. Y me gusta mucho que ellos... Desde, desde el primer semestre te van metiendo esta ideología de decir, bueno, voy a ser mi propio jefe o voy a, a ser empleado, pero necesito moverme de una forma más profesional.
0: Y como lo mencionabas, a mí me hubiera gustado tener una clase, no sé, a la semana que te dijeran, así es como un currículum bueno se ve y así es como alguien en una entrevista debe actuar o debe presentarse a sí mismo.
1: Y por eso vamos a compartirles unos tips de...
0: ¿Cómo hacer un currículum bueno? Claro, yo lo primero que digo, ¿qué trabajo quiero? Porque de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mi experiencia laboral, ya veo en dónde y cuál sería una buena opción. No tanto porque cumpla los requisitos de alguna empresa, sino porque la empresa también cumple los requisitos que yo quiero. Claro, totalmente. Sí, entonces también decía yo, pues, ¿para qué quieres un trabajo que no vas a estar feliz? O porque si tu vida no está yendo por el camino que tú quieres pues detente y ya ves para otro lado. Lo que me ha funcionado a mí es de que veo a ver qué trabajo quiero. Quiero este trabajo y luego no cumplo con los requisitos. ¿Por qué? Esos requisitos son, no sé, saber un programa esto, saber un algo. Entonces tú ya vas empezando a acomodar tus experiencias o tus habilidades para que vayan a ese este trabajo. Por decir que te piden, no sé, que sepas, Python, por así decirlo. ¿Qué es Python? Es el software para programar. Bueno, por decir que te piden esto, entonces claramente no lo tenemos. Lo que puedes hacer es empezar un curso de esto y a lo mejor en un mes volver a aplicar el trabajo y ya poder poner conocimientos básicos de Python.
1: Ok, a ver, déjame ver si lo entendí. Tú dices, toda la premisa aquí no es solamente conseguir trabajo, hay de situaciones a situaciones. Sí, claro. Entonces, si yo tengo una situación en la que yo pueda elegir, puede ser un poco más selectivo en cuanto a buscar trabajo. O sea, no solamente se trata que la empresa sea selectiva contigo, sino tú con la empresa. Uh -huh. Tienes que ir a ver si tienen la misma misión visión que tú estás en ese momento buscando para tu vida. Sí. Lo siguiente es que si tú ya tienes una empresa ahí en tu mente, cheques el perfil que ellos buscan y poco a poco pues vayas alcanzando ese perfil.
0: Claro. Ok.
1: Ahora te pregunto yo, ¿tú harías el mismo currículum? Para todas las empresas o ahí vas modificando de, oye, esa empresa le gusta a este tipo de personas, entonces le, le hago un currículum especialmente para
0: esto. Era la duda que yo tenía porque uno de mis amigos, si era así, resultó una vez que yo estaba trabajando en mi empresa y buscaban más personas, entonces le dije y yo ya tenía su currículum de una vez que lo ayudé a modificarlo para otra empresa. Entonces le digo, pues yo lo puedo mandar y me dice, no, 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 espérate, lo tengo que especializar para eso. Entonces uh -huh. todavía estoy viendo qué tanto podría acomodarse y cuándo ya caería en una falsedad.
1: Yo pensaba, es como tu biografía. Tu biografía es lo que has vivido y no lo puedes cambiar ni modificar ni añadirle cosas que no hayan sido para cierto trabajo. Lo que sí puedes hacer es resaltar, acomodar el diseño de tu, de tu currículum para que algunas cosas pasen desapercibidas y otras cosas sí se vean importantes. Que eso yo creo que sí importa.
0: Sí, y lo que le decía a mi amigo es de que, ok, tú tienes la experiencia aquí, y a lo mejor para esta compañía le sirve más saber un poquito más de lo que hacías en este trabajo que nada más tener el título del empleo. Claro. Entonces, por esa parte sí lo veo bien, pero ya cuando empiezas a agregar cosas que no son realmente, pues ahí es donde sí entra.
1: Bueno, tiene razón.
0: Entonces, sí está
1: bien que tropicalicen sus currículum, pero a base de enfatizar, incluso yo, por ejemplo, tal vez que pudiera estar mal, yo en mi currículum tengo mis trabajos y todos están súper detallados. Tal vez yo tengo ahí este, alguna experiencia en un hotel, entonces tal vez si yo voy a un lugar que no maneja este tipo de industrias, pues no detallar tanto el tema del hotel, detallar más el tema de otros, otras cuestiones. Oye, oh, si te están contratando por una maestría que tú tengas o por algún estudio que tú tengas, pues resaltarlo un poquito más.
0: Sí, claro. Por decir, bueno, yo en mi currículum, y que va a ser un poquito diferente del tuyo, me habían dicho, es que tú mandas tu currículum a muchas empresas, entonces, ¿qué quieren ver? ¿Quieren ver los trabajos que has tenido? ¿La educación? Ah, eso es muy importante. No pongan la educación de preparatoria para abajo. A nadie le importa <risa> en qué kinder estuvieron. Y eso me tocó cuando estaba en uno de mis trabajos anteriores que hacía un poquito de recursos humanos y me tocaba ver currículums de personas que ya estaban por salir de la universidad y tenían kinder, primaria y una historia que ya va para otra cosa. Claro. Entonces no pongan eso. Lo que yo sí diría es de que traten de que todo quepa en una página.
1: Yo personalmente tengo un currículum de tres páginas.
0: Yo ya lo hubiera tachado tu currículum. <ríe> es que bueno, yo lo que estaba diciendo para el trabajo de selección que yo estaba haciendo un currículum de tres páginas que me dice ok, está diciéndome su experiencia de cuántos trabajos has tenido, cuatro trabajos que has tenido ¿cómo te puede dar tres páginas?
1: es que mira, déjame les cuento un poquito de cómo es mi currículum mi currículum está, imagínense la primera página está dividida en dos columnas uh -huh. de este lado tenemos mi foto, mi información personal y creo que tengo ahí algo de pues qué busco en un trabajo, pues por qué en la columna derecha está mi formación laboral mis trabajos, que son cuatro, y tengo mis dos seis segmentos de educación, que es licenciatura y maestría. Primera página. Segunda página, tengo mis cursos de idioma y tengo mis estudios en cuanto a certificados y diplomados. En la segunda columna, del lado izquierdo, tengo las habilidades que tengo y alguno que otro software que se maneja. Hasta ahí, por ejemplo, si tú eres una empresa que tiene más que ver con el área comercial, yo te mando la versión de dos páginas.
0: ¿Qué hay en esa tercera página? Ahora estoy súper a, a lo que curioso.
1: voy. Si tú eres una, un empleador que maneja más el área de derechos humanos, que es mi maestría, en la tercera página vienen mis publicaciones, igualmente en dos columnas. En la columna izquierda vienen los títulos de mis publicaciones que he hecho. De la columna del lado derecho están, pues, alguna formación que está más dirigida al área de derechos humanos. Algunas premiaciones que he tenido, cosas que no te van a interesar si estás del lado comercial. Esas son mis dos versiones de currículum.
0: Yo creo que en tus currículums, igualmente, si está alguien que te está buscando para algo comercial, también debería tener esa tercera página. Sin embargo, creo que sí pudiera estar mejor estructurado para que no estén tres páginas. Sí, claro.
1: O sea, en eso estoy trabajando poco a poco. Pero es que es mucho y entre más hagas, pues ahí está.
0: Yo lo que digo es de que el currículum casi siempre va acompañado de una carta de presentación la carta de presentación puede estar en el mismo correo de que, hola, buenas tardes, soy Antonio Martínez, me interesó este puesto, bla, 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 bla. Entonces, uh -huh. yo, lo, por decir mi currículum, que por una de las razones por la que nada más es una hoja, porque tengo trabajo en el que estuve, las fechas, y el nombre del trabajo, el nombre del puesto, y ya. Entonces, cuando yo aplico al, a algún trabajo, sí le pongo un poquito más acerca del trabajo que quiero hacer, y luego, es que, bueno, no le pongo es que le pongo <risa> mi trabajo, mi experiencia laboral, mi experiencia académica, específicamente en esta área, son, o van muy acorde en cuanto a este puesto, por eso mismo creo que soy la mejor candidata para este trabajo.
1: ¿Pones la mejor?
0: Claro, pues <risa> ¿cómo voy a saber los otros candidatos?
1: Bueno, es que hace poquito, déjenme les cuento mi experiencia, me tocó que un entrevistador me dijo, dime tres cualidades tuyas, se las dije. Y me dijo, ¿nomás esas tienes? Y yo, pues que me dijiste tres, o sea, ¿cuántas más quiero? O sea, yo me puedo soltar diciendo cualidades mías. Y entonces fue lo mismo cuando me dijo, dime tres defectos. Yo, lógicamente, porque ya ves que te han metido muchas ideas en cuanto a las entrevistas, si te dicen un defecto, búscalo como algo que sea bueno para la empresa, pero que tú lo puedas ver mal, como, es que me obsesiono con el trabajo, es que soy demasiado meticuloso o algo así, ¿no? O sea, y creo que los, las personas que están haciendo entrevistas como que, ay, otro que le dijeron lo mismo y que viene y me suelta lo mismo aquí. Pues sí. Pero bueno, entonces yo le expliqué de forma más genuina o más honesta cuáles eran mis defectos. Que la otra vez estábamos platicando, ¿te acuerdas? A ver, dime De que bueno. si realmente dijéramos nuestros defectos, digo que... Soy bien chismoso. <risa> Odio trabajar. <risa> bueno, no. Entonces, yo le dije mis tres defectos. Igualmente bajo la misma escuela de di tus defectos como cualidad, ¿no? Entonces me dijo, no, ¿sabes que Aquí no buscamos gente presuntuosa. Yo dije... Pues es que, ¿qué esperas? O sea, como tú dices en tu currículum, la mejor. Pues lógicamente uno sabe lo que, lo que tiene las habilidades y cuando le piden a uno cualidades, pues las dicen. Y modo de decir,
0: no, pues no tengo muchas.
1: Ay, pues son cualidades, pero ahí son insignificantes. Pues claro que no.
0: ¿Sabes de qué me acordé? El otro día estaba viendo una estadística de hombres y mujeres. ¿Cómo los hombres pueden ir a aplicar para un trabajo que te piden 10 años de experiencia cuando ellos en realidad tienen dos Entonces ellos van y aplican y se los dan y las mujeres no, entonces eso me acordó de que, pues si estás poniendo que eres el mejor candidato, y luego pues a tus ojos eres el mejor candidato, lo creas o no, pues no puedes ver las otras personas que están aplicando. Claro. Bueno, te decía del currículum. Sí. Entonces mi currículum es una gran columna en la derecha o en la izquierda, viene información arriba personal, mi licenciatura, bueno ahora maestría, vienen los trabajos súper súper simple, viene también abajo distinciones, y del otro lado idiomas las habilidades y pues ya el contacto y ya pues a mí me gusta porque pues es simple a diferencia de también otros currículums que he visto que en vez de escribir las tres páginas lo hacen todo en una página con letras súper chiquitas claro. y bueno a lo mejor en otros países se usa me tocó mucho en China cuando yo estaba mandando currículums que siempre me pedían la foto cosa que aquí en Estados Unidos y en México y en esos países de América creo que no es tan común tampoco en Europa creo yo uh -huh. entonces pues esa es una de las diferencias
1: bueno, ahora me gustaría preguntarte algunas cosas que yo hago en mi currículum y tú me dices qué piensas. Sí. La primera, yo he visto en muchos currículum que le pone gustos o algo así. Incluso me tocó que una persona pusiera, me gusta mucho el café, me gusta mucho aquello, la música.
0: Te voy a contestar con historia. Yo fui a un curso de currículums. Sí, era un curso totalmente, era por una empresa de recursos humanos, súper reconocida en Beijing y oh, en todo Chile. Súper bien. Entonces íbamos con la persona fundadora de esta empresa y lo que dijo es de que una persona de recursos humanos ve miles de currículums al día miles bueno en una asociación donde tenga muchos muchas vacantes no tienes que poner algo que resalte de los otros currículums y ella puso el mismo ejemplo del café a los reclutadores se supone que o bueno en este caso les gusta ver algo más personal que tus trabajos anteriores educación en tu caso pudieran ser las publicaciones pero a lo mejor una persona que no cuenta con esto pudiera poner puedo tomar café todos los días
1: tú lo dices como para que la gente recuerde sí, a esta persona sí de hecho me tocó en un consejo que a mí me dieron que me decían cuando tú vayas a una entrevista siempre siempre pregúntales qué tiene que tener la persona para que tú le elijas entonces le le preguntas y él te va a decir mira la persona tiene que ser responsable tiene que ser aplicada, bla, bla, bla. Todas las aptitudes que, que se requieran. Entonces, esta persona, al momento que busque el perfil y recuerde las cosas que buscan en la empresa, te va a recordar a ti.
0: Yo lo puedo poner en algo, en un contexto más amplio. Cuando estás en una entrevista y te preguntan, bueno, ahora tú tienes algunas preguntas, siempre pregunta algo. Siempre. Puede ser, o sea, claro que también todo... <risa> o sea, en contexto. <risa> sí. Yo había visto de que cuántas personas han aplicado para este puesto. ¿Cuándo pueden tener una respuesta? Y aquí en México a mí me da un poquito de vergüenza preguntar por salarios, pero sí pregunten por el salario. Mira, esto va de la mano a
1: lo que platicamos ahorita. Seguimos con la ideología que es la empresa a la que nos elige y no al revés. Sí. Entonces, en la última donde me dijeron que era una persona muy presuntuosa, yo sí les pregunté, oigan, me, me estaban contratando para el departamento de compras no había una persona de compras, yo iba a ser gerente de compras e iba a abrir el departamento, ¿no? Formalmente. Entonces, si les pregunté, ¿cómo se maneja aquí? ¿A quién le daría respuesta? Si tienen, si están manejando un esquema de compras, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es mi horario? ¿Cuál va a ser mi salario? Y si sí veía que cuando llegábamos al tema de salario le incomodaba o incluso, no me imagino, y ahora que lo comentaste, preguntarles, ¿cuándo van a tener una respuesta? porque ellos es como un, pues, espérate, o sea, tú te esperas a nuestro tiempo y no al revés. Pero, bueno, a mí me gusta preguntar eso, porque pues es tu tiempo, a fin de cuentas. Entonces, si sí hay que hacer un cambio ahí de chip. Tú también eres la persona que los elige a ellos. Uh -huh. Tú puedes elegir o no elegirlos a ellos y que ellos lo vean.
0: Sí. Otra cosa muy importante que a mí me gusta preguntar, porque yo lo busco en mi trabajo ideal, es, bueno, a lo mejor no al reclutador, pero buscar, ya sea en internet o con personas que sabes que han trabajado ahí, es de ¿Cómo es el ambiente laboral?
1: Bueno, yo no soy muy fan de partir mi, mi trabajo a partir del, del ambiente laboral. Creo que yo pudiera estar en un ambiente laboral
0: no muy sano y pues la verdad me da igual. Es que yo creo que ahí es diferente porque si estás trabajando en equipo que estás tratando mucho a las personas, que es algo que me ha tocado a mí bastante, si es un ambiente laboral que no va, o bueno, que no te puedes adaptar, pues sí es muy difícil trabajar. Lo es, pero es trabajo. Sí, pero yo digo, es un factor que yo sí tomo
1: en cuenta. ¿Sabes lo que yo sí preguntaría? Y creo que lo deberían de preguntar. Es muy importante. ¿Qué tantas oportunidades de crecimiento tienen en la empresa? Sí, claro. Porque si tú vas a un puesto donde te dicen, ¿sabes qué? Aquí eres secretaria, que no tiene nada malo ser secretaria. Que te dicen, ¿sabes qué? Por siempre vas a ser secretaria. Sí te digo que mejor pases de ese empleo. Si no tienes la necesidad, o si tú puedes esperarte un poquito más para que puedan contratarte en otro empleo, siempre busca oportunidades de crecimiento.
0: ¿Qué tal en tu trabajo este que aplicaste, que era para gerente? ¿Cuál era la oportunidad de crecimiento ahí? Creo que ahí tenían un
1: concepto erróneo. Creo que ellos decían, bueno, si vamos a crear un departamento de compras, la primera persona que venga aquí, pues lógicamente tiene que ser el más alto. Pero hay muchas oportunidades de crecimiento que no siempre están ligadas al puesto. Ahí es de, bueno, vas a ser comprador, pero también vas a ser una persona de logística, y también vas a hacer de allá, y también vas a ser de acá, siempre traten de ir, no quiero decirlo, no quiero que se malentienda, pero comiéndose la empresa, siempre traten de abarcar más y más y más a, su medida de, a la medida de sus posibilidades, lógicamente.
0: Sí, y es algo que yo también lo podría poner en el currículum, como distinciones o extras, por ejemplo, de que yo estaba trabajando en el área de negocios en una empresa, pero también me podía hacer un flyer en internet. Claro. Entonces, son cositas que a lo mejor la persona que está viendo el currículum también está buscando. Entonces sí lo pueden poner, pero yo sigo diciendo que un currículum simple es mejor.
1: Otra cosa en cuanto al currículum. Ahora que estábamos revisando y que estaba dando un recuento de mi currículum, me di cuenta que tengo los exámenes y certificaciones de idioma de un lado y los 15 cursos que tuve que tomar para llegar a ese, a ese nivel. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué podría eliminar todos los cursos de idioma y simplemente decir, ¿sabes qué? tengo estas certificaciones
0: yo creo que si es una certificación a nivel nacional internacional, pon pues mejor la certificación sí. puedes poner en extras, no sé cómo lo tengas diplomados y luego varios diplomados en esto, pero no creo que sea necesario Sabes,
1: yo creo que también pudieras hacer eh, un recuento de los diplomados de idioma que tomaste no sé cómo lo veas tú, a menos de que sean sobresalientes o incluso en el extranjero o sea para eso da ya un pie a decir sabes que viví en el extranjero
0: estuve allá en cuestiones de idioma ahí sí tiene más sentido que lo pongas tú pero yo como alguien que lo estudió aquí en México no y nota no estamos menospreciando
1: los cursos en México o locales solamente estamos diciendo que esto va en pro de resumir y de sobresaltar más el currículum
0: porque creo que es muy obvio que si tienes un inglés avanzado y no tienes una experiencia en el extranjero, pues lo aprendiste en el lugar en el que estás. Claro. ¿Cómo mandas tu currículum? Ya puede ser en correo, es a claro. través de una red.
1: Pasemos al área de entrevistas, ahora sí.
0: ¿Cómo te preparas para una entrevista? Tienes que buscar primeramente la empresa, haz un recuento de la historia de lo que vas a hacer en la empresa y también prepara preguntas para hacer al entrevistador. Prepárate bien, vístete bien, que huelas bien Llega temprano ensaya las preguntas si pudieras con un amigo Me acuerdo que para mi última pasantía Yo estaba con un amigo que claramente Sabía más del ámbito en el que yo iba a estar Y me estuvo él preparando Y fue súper bueno para la entrevista ¿Y
1: fue lo que te preguntaron?
0: ¿Cosas que me preguntaron? ¿En ¿sí? serio? ¡Qué padre! Uh -huh. También hubo cosas que me preguntaron y que no sabía Y sí fue de que, discúlpenme, pero esto no sé
1: ¿Y está válido decir no sé?
0: ¿Sí? También, o sea, no quiero que vayan a decir cosas falsas o estar pues mintiendo claro. o haciéndola como que si se van cuando, pues no.
1: Bueno, mayormente las personas que están en esos puestos son psicólogos, digo, es el perfil, no sé.
0: Sí me ha tocado que como las empresas o el departamento no era tan grande, no traían a su persona de recursos humanos. Entonces era la persona de la que ibas, con la que ibas a estar trabajando directamente, también hubo otros casos que era la primera entrevista con la persona de recursos humanos y luego ya te mandaban en la entrevista del departamento. Ah,
1: claro. Sí, de hecho, se van escalonando las entrevistas hasta que llegues creo que hasta el dueño de la empresa o hasta el director sí. general, no sé. Bueno, mis tips para a la entrevista, para prepararte. Sí conoce la empresa, sí al menos aprende el giro porque pues, puedes ir tú a buscar el departamento o el puesto de secretario o de secretaria, pero pues sí es importante que sepas el giro de la empresa. Eso es lo primero, llega a tiempo, como tú dijiste todo, este, pues vístete bien, bañate, perfúmate, <risa> y sí prepara muy bien esa pregunta que como que ahí nos tuerce a todo lo de defectos y virtudes. Sí. Porque puede rayar en la prepotencia, o puede rayar en, incluso decir un defecto que ellos sí lo vean como un defecto, y entonces, pues tal vez va a ser el par aguas para que no te contraten.
0: Pero pues ellos preguntaron. Pues, <risa> y <yo la> <risa> Creo que también algo muy importante o algo que me gusta hacer a mí es llevar mi currículum. Aunque la persona que ya te seleccionó porque ya estás en la entrevista, ya vio tu currículum, a lo mejor te toca que te entreviste una tercera persona que no está familiarizada para nada. Yo lo que había leído era de que puedes ir a un lugar y que alguien más hable primero de ti. Es como una mini recomendación, pero pues si, van, si están aplicando en línea o están aplicando en una empresa que no tienes ninguno de los contactos, pues estaría bien. De hecho, bueno, podemos ir
1: un poquito más allá. Yo creo que no solamente llevar tu currículum, yo lo que suelo hacer es llevar dos copias. Ah, ¿sí? Llevar una Totalmente. para el entrevistador y una para ti, porque a mí sí me ha tocado que te dicen, oye, ¿dónde estudiaste? Y luego, bueno, como podemos ver en la página 2, que se escuchará muy mamón, sí. pero decir, bueno, en la página 2 están mis cursos y tú vas leyendo el currículum con esa persona. Por ejemplo, si te dicen, oye, aquí dice que estuviste seis meses en no sé sea, dónde lo hay, ¿dónde? A ver, ¿dónde dicen? O sea, tú ahí vas, van haciendo una lectura del currículum, mm -hmm. creo que es lo mejor.
0: Mi experiencia ahora que estuve en China, que estuve también allá, pues ya en no entrevistas como ya les comenté, me sirvió mucho traer mis currículums en chino y en inglés. Sí me tocó varias personas de que o no sabían inglés o no sabían chino, y luego, ah, le puedo dar vuelta a la página y ahí está en inglés. Y luego, ah, <risa>
1: Sí, claro. Todo esto son trucos para que ellos te vean preparado, para que ellos sepan que eres, estás un paso más adelante de la situación. Bueno,
0: ya como tip, si están buscando trabajo en China, pueden hacer su currículum y pueden poner su código QR en el currículum. Y se me hace algo muy padre porque lo pueden escanear desde WeChat, que es la aplicación que usa todo mundo, y ya se escanea y ya es para que la persona te agregue y mira, en la
1: entrevista uno se quiere ver tranquilo uno se quiere ver fluido, pues digo te estás vendiendo al final de todo, eres el producto y te estás vendiendo a una persona que quiere adquirirte por así decirlo, viéndolo de forma fría no uh -huh. entonces es muy difícil improvisar ahí porque uno quiere verse profesional y relajado y que maneja la situación, creo que es muy importante lo que dices en practicarlo porque si bien no vas a decir todo lo que practicaste Vas a, vas a saber la, la respuesta que habías practicado, mínimo te va a dar un norte para saber cuál es la respuesta ideal, no vas a tener que estar diciendo, ay, no sé, mmm, pues aquello, no sé.
0: Un poquito más podría ser, a mí me ha tocado de que, pues, danos una introducción a ti, pueden grabarse diciendo esa introducción y luego ya checan qué dijeron mal, dónde se están trabando, y eso es algo que también sirve si están aprendiendo idiomas... <risa> se pueden grabar diciendo alguna frase y ya ustedes mismos, pues, escuchan. Y eso es muy bueno. Sí si se me hace algo que sirve. Claro. Y otra cosita que yo quería decir era de que cuando buscan trabajo, pues, obviamente, tienen que mandarlo desde alguna dirección de correo. Entonces, este correo, si no tienen un correo que se vea formal con su nombre, por favor, háganlo. Nunca falta que alguien recomienda a alguien, le mande el correo a quien sea... Y luego, mira, princesita 23. <risa> y es, okay. en serio, algo súper... ¿Pero realmente mal. marca un parteaguas Sí, porque no se ve el profesionalismo. Claro.
1: Bueno, hablando de profesionalismos en el correo, yo sí sugiero que se hagan su firma. Porque, mira, uno tiene que sale de la universidad y uno dice, bueno, es que no soy profesional, no he estado en un trabajo, o sea, no soy el director de la gran empresa, qué mamón me voy a ver, ¿no? Pero sí, es verdad, ustedes siéntanse profesional haga su correo con su firma y ponga sus datos, puede tener en este momento solo, solamente la licenciatura, pero póngale ahí licenciado en comunicación, sus contactos, si tiene alguna red social, entre más profesional e innovadora la haga, creo que va a marcar la
0: diferencia. Bueno, por esa razón también en mi currículum yo tengo mi link para LinkedIn, uh -huh, claro y ahora lo que le estás diciendo para el correo, pues sí, también lo voy a poner. Algo que también me habían dicho es... ¿qué tan profesional tiene que ser tu Facebook? Porque en tu Facebook publicas todo.
1: Fíjate, yo ahora le he dado una vuelta a mi Facebook y he sido un poquito más profesional. Dos superiores tengo ahí en mi Facebook, pero pues no siempre ha sido así, no lo voy a borrar tampoco, digo. Bueno. No sé. Otra cosa, hablando de LinkedIn y todo esto, sí les sugiero, y a mí se me hace muy padre, que hay formas de vincular imágenes con links. Entonces tú tienes tu firma, no tienes que poner el LinkedIn, eh, tal sino pones el logo de LinkedIn Para cuando la gente reciba tu correo Le
0: da clic en la imagen de LinkedIn Y te manda tu vínculo Sí, digo, ah mira, sabe usar la computadora claro Me sabe mover el correo Y luego ya le puso el hipervínculo No, no es hipervínculo, es link Ya le puso el link y luego, ah mira, y ya puedo leer un poquito más Acerca de los trabajos que ha tenido por el LinkedIn Entonces, completamente de acuerdo claro Bueno, vamos a decir Que ya reciben esa llamada Ese correo de que la oferta es esta La aceptan y llegamos al primer día de trabajo. ¿Cómo te preparas para un primer día de trabajo? ¿Qué usas para un primer día de trabajo?
1: Pues mira, yo creo que todo el mundo se quiere ver formal en su primer día de trabajo. Traten de no, de no dar esta impresión que daba la de Legalmente Rubia en su primer día en Harvard, que iba vestida de abogada y todo eso. O sea, no es un personaje. O sea, váyanse cómodos porque si eres una persona que ha estado en la universidad y de repente vas a entrar al mundo laboral, no estás acostumbrado a toda la jornada laboral. Entonces, si llevas sus súper tacones y tu maquillaje es súper producido, tal vez te vas a ver cansado y forzado al último de la jornada. Entonces, vete cómoda, vete bonito y que se vea
0: presentable, pero no tan forzado. Bueno, igual si les gusta el maquillaje así, llévense su reto. Ah, pues también, pues ahí se van a volver la nariz en, a mitad del break. En el baño con las chicas y ya hacen más amiguitos. Claro. Entonces, algo que sí les recomendaría es pues ser amables con todos, no tener ningún prejuicio. Ir viendo con quién te vas a llevar.
1: Yo, por ejemplo, sé que cuando llego a un trabajo por primera vez, lógicamente ya hay personas que se conocen de años ahí. Entonces, no traten como que sea tan forzada la relación con los otros empleados. Entonces, pues váyanse livianos, o sea, váyanse tranquilos haciendo una plática sutil. La gente tiende a ser amable con las personas que llegan por primera vez, pero pues ustedes hagan ahí, pues muestren independencia que no tienen que estar pegadas a estas personas, sino que ustedes pueden llevar su jornada laboral aparte. Lógicamente sí se tienen que apoyar de personas que tengan más experiencia Si sí, pregunten, pregunten todo, pero sin caer en ser dependiente
0: Igualmente, si están en el mismo lado del, no sé, de la oficina, del lugar Pues van a tener que hablar con alguien O sea, se va a necesitar por el trabajo Entonces, como dice Antonio, no se sientan obligados a
1: No se sientan obligados a hacerlo más que suceda pero yo digo que a todo mundo le gusta que le compren un café. Entonces, pues si estás con tu compañerita, decir ah, mira, pasé por un café, ahí está tu café. No diga
0: tanto. No, sí, de <risa> hecho,
1: fíjate, una vez estaba en uno de mis trabajos con un compañerito que me acababan de poner, o sea, un nuevo compañerito, y yo le llevé un café. Bueno, pero es que yo era el, la persona con experiencia.
0: Pero, bueno, yo tengo la duda de que tal si esta persona no le gusta el café. ¿A todo mundo le gusta el café? A mí no me gusta el Llega café. descafeinado. A mí no me gusta el
1: café. Ay, y si te lo llevo...
0: Pues te voy a decir gracias y me lo voy a tomar porque, pues, por esto, pero me hubiera gustado más de que, oigan, voy a ir por un café, se te, se te ofrece uno, ¿cuál te gusta? Y luego ya lo hubiera dicho yo, ah, pues yo también puedo ir contigo, vamos mm. los dos.
1: Miren, sé que se van a sentir nerviosos en los primeros días, sé que quieren dar una buena impresión, pero traten de hacerlo natural, por algo los eligieron y por
0: algo están ahí, entonces, dejen que su trabajo hable por ustedes. También algo que recomendaría, y esto es desde las entrevistas, recuerden el nombre de las personas, especialmente si son las personas que les van a estar preguntando cosas o al revés.
1: Otra cosa, no sabemos qué ambiente tengan en esta oficina o en esta empresa o lo que sea, puede haber pues una relación tóxica ahí entre varios empleados, entonces no tomen un bando, traten de mantenerse neutrales y para no meterse en chismes, lo último que quiere uno es meterse en chismes y que desde la primera vez te digan, ay pues se fue con aquel bando, lo que tú quieras. Manténganse neutrales, ustedes absorban, escuchen, aprendan, pero no creo que sea el momento para meterse en un chip. Además, por otra cosa, traten de asistir a los eventos de la empresa, traten de, si se van a invitar a comer a los empleados, pues vayan a la comida, que alguna sí, carne asada, que alguna actividad de recreación, vayan. Siempre cuando esto no esté obstruyendo su trabajo. Cuando, si, si ustedes ya detectan que... Si voy a la carne asada, se hace un chisme y luego me van a ver envuelto
0: ahí, pues no vaya Sí. ¿Qué tal cuando hay un conflicto ya con una persona y ya va directamente hacia ti? Bueno, ya vamos a decir que ya tienes tiempo en la empresa. Sí.
1: Y ya hay un conflicto. Siempre traten de arreglarlo de forma muy profesional. Primer consejo que les doy. Se tiene conflicto entre puestos y entre empleados, no entre personas. Podemos pensar, digamos, aquí tenemos un conflicto Diana y yo saliendo de la empresa nos podemos caer muy bien Diana a mí me está cayendo mal por algo que ella no está haciendo de su trabajo que me está impactando en el mío, tienen que concebirlo así, si sí. ya Diana lo está viendo de forma personal y se está pasando de mi puesto, de mis obligaciones y se está yendo más al área personal, entonces sí decir, ¿sabes qué? esto no lo vamos a llevar al plano personal vamos a poner un alto
0: sí, entonces lo mejor es que lo hablen con esta persona sí. si por alguna razón no funciona esta plática que tuvieron si busquen mediación, ¿y quién va a hacer mediación? Muy probablemente Recursos Humanos.
1: Sí, pero vayan con la plena conciencia, como les dije ahorita, no es una pelea de personas que se caen mal o lo que tú quieras, es una relación laboral. Entonces, cuando usted vaya a Recursos Humanos y diga, ¿sabe qué? Está pasando esto. Ustedes comportense de la forma más profesional posible de, ¿sabes qué? Esto está afectando a la empresa, no a mí, no como persona a mí, sino a la empresa siempre Y esto es un consejo que me dio una de mis amigas que más admiro laboralmente. Siempre tornen toda la situación en cuanto a la empresa. Digo, a la empresa lo que quieren son resultados, no es que dos personas se caigan bien o mal. Entonces pongan el foco en el interés de la, de la empresa.
0: ¿Qué tal cuando vamos del otro lado de los conflictos y están muy encariñados con uno de sus compañeritos?
1: No dejen que esto impida el trabajo, no dejen que esto lo obstruya. El trabajo
0: se tiene que hacer, el trabajo tiene que salir, el trabajo tiene que dar resultados, ese es el objetivo. Si ustedes ya ven, dependiendo de las reglas de la empresa, que están un poquito encariñados o que ya va para más alguna relación con algunos de sus compañeros, avísenlo a Recursos Humanos, porque otra cosa que no quieren es estar envueltos en esta, en esta omisión de información. Claro. Entonces, pues se puede prestar, si ustedes ya saben que la empresa tiene una regla específica para este tipo de relaciones, pues vayan pues tal vez puede que no la tenga.
1: Entonces, igualmente creo que sí sería un poquito que se comporte nada más. Si usted sabe que la empresa no tiene ningún reglamento que prohíba esto, usted simplemente compórtese de la forma más ética posible. No meterlo personal en el trabajo. Puede usted trabajar con su esposa y mantenerlo profesional intacto.
0: Y siempre pues hablar bien de todo. Si, iba, si no tiene nada bonito que decir, pues no digo nada.
1: Mi ex jefe tenía un mantra que él decía... Si lo que vas a decir no es ni real, ni útil, ni bondadoso, pues mejor no lo digas. Digo, a nadie le sirve eso, o sea, bueno, el chisme en la oficina es otra cosa. El chisme es chisme y pues...
0: Es beneficioso para todo. A todo el mundo le sirve un poco
1: de chisme,
0: o sea, imagínate estar ahí ocho horas sin chisme. Luego también tenemos esta otra situación en el trabajo, cuando necesitamos o pedimos o sabemos que ya es justo un aumento de sueldo o una promoción de puesto, yo lo he pedido una vez, y claro que casi me pegan <risa> virtualmente, porque fue virtual, y pues no lo conseguí. Vamos a hablar con Tony porque él ha tenido una mejor experiencia en esto. Fíjate, yo he tenido algunos
1: aumentos, pero te voy a platicar la historia. Yo llego a una empresa, y yo, pues a mí se me fue dicho que yo iba a entrar como comprador. Se me fue contratado, y al momento que nos van a presentar con toda la oficina, éramos dos compradores. Los que iban a ser contratados Entonces vamos a presentarnos con toda la oficina Y dice la persona de recursos humanos Pues mira, aquí está esta persona Es compradora y viene Tony Que es auxiliar de compras uh -huh. Y yo me quedé así como el meme del osito de hora <risa> Entonces yo dije Oye, pues yo iba a ser comprador Pero en ese momento pues ya era auxiliar de compras. Uh -huh. Yo dije, está bien Mira, yo vengo de un lugar donde no tengo mucha experiencia En cuanto a compras Quiero ganarme la experiencia Yo estaba ahí por la experiencia entonces yo llego al departamento de compras como auxiliar ahora que ya lo supe Y pues llevo mi trabajo normal Cabe aclarar que éramos jefe de compras con la compradora ahora contratada Y pues auxiliar yo, ¿no? Entonces llega la, la jefe de compras y dicen, ¿saben qué? Voy a renunciar Y esta chava nueva y yo nos quedamos como un Oye, pues espérame, pues todavía necesitamos agarrarle el hilo a este trabajo Dijo, no se preocupen vamos a darles una semana o dos semanas de entrenamiento, ¿ok? El departamento se divide en dos partes, a mí me dieron el 50% de conocimiento, a mi jefa en ese entonces, que ahora iba a ser, le dieron el 50% de conocimiento. Pasan los días, y me acuerdo que era un 14 de febrero, me acuerdo muy bien, que me dijo esta persona que ahora era mi jefa, me dice, oye, me veo mal si renuncio hoy, y yo dije... Pues claro, o sea, ¿cómo crees que no? <risa> en pleno 14 de sí. febrero. Y luego me dice, es que yo nomás vengo hasta la comida. Cabe aclarar que esta persona, ella tenía como 4 o 5 años de experiencia en compras y yo no tenía ni uno en ese entonces. Uh -huh. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, esta persona ya no va a venir a partir de la hora de comida. Y dije, ¿qué voy a hacer con todo este departamento para mí? O sea, una persona que no tiene ni siquiera un año de compras. Pues claro que me tuve que chutar. Todo el departamento de compras todavía... Pasaron varios meses así, contrataron a una persona y esa persona ganaba más que yo. Yo que me había echado mis meses solo. Bueno, mi mes, creo.
0: Pero esa persona tenía más experiencia. Sí,
1: tenía más experiencia. Todavía llegué con la de recursos humanos y le dije, oye, este, pues yo quiero más dinero, o sea, estoy haciendo más. Y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, de hecho, estamos considerando que te pasaran a jefe de compras, pero te falta colmillo. Entonces, mm -hmm. no. Y yo dije, bueno, está bien, tengo que tener experiencia Pasó el tiempo Y pasó el tiempo, esta persona ganaba más que yo esa persona que es mi amiga y no tengo ningún reparo de decirlo, los dos sabemos la situación Entonces Ella ganaba más que yo, yo no ganaba Tanto, y yo dije, no, ¿sabes qué? Pues ya Pero yo lo que me esperé es que En todos los trabajos hay un contrato De tres meses Uno de prueba, por sí. así decirlo Ya iba a llegar el tiempo de expiración De mi contrato de prueba, y yo sí le escribí A mi jefe, y fíjate otra cosa yo le hablé con la persona de Recursos Humanos y le dije, oye, ya se va a expirar mi contrato, pues vamos a renovarlo, pero con un aumento. Y ella dijo, ay, se es que me hace que no va a poder, es que no sé qué, no sé cuánto, y así me la hacía de, de agua, así <risa> como se dice. Y ahí pasaban los, las semanas, no los meses, las semanas, y no, como que no quería. Entonces lo que hice yo no sé qué tanto les funciona a ustedes. Yo sí le escribí a mi jefe, que es el dueño de la empresa, le escribí y le dije, oye, ya se va a renovar y pues necesitamos aclarar la situación de mi sueldo. Entonces, que sí va a ser un de determinante para mí para seguir o no en esta empresa. Y fue como se obtuvo el primer sueldo.
0: Cabe mencionar que en ese correo no fue un oye.
1: No, claro que no. Ajá.
0: Entonces, es como un puntito que podemos mencionar de que si están escribiendo un correo, se necesita una formalidad. Buenos días, el saludo... El motivo del correo y luego gracias por su atención, espero tu respuesta atentamente o lo que sea. Sí, un tip, siempre es lo más formal en los correos y aquí
1: independientemente si le estás escribiendo a tu jefe o a tu subordinado. Porque siempre se puede usar este correo para otra cosa. También tengan conciencia de que si ustedes lo ponen en un correo, ese correo puede ser adjunto en otro correo. De lo que ustedes quieren es que toda la gente tenga esta imagen de ustedes que son muy profesionales. Siempre tienen que comportarse de forma muy profesional en el trabajo. Muy, muy profesional. Esa es la primera vez que yo tuve mi aumento. Hace poquito se tuvo otro aumento. Pero aquí lo que voy es... Hay de dos cosas. Hay momentos en que la empresa no le está yendo bien. Ustedes saben que necesitan un aumento. Platíquenlo con su jefe. Díganle, oye, ¿saben qué? Yo necesito un aumento. Sé que ahorita no se puede te lo dejo ahí, uh -huh. otra cosa es que si usted sabe que le está yendo bien, muy bien a la empresa y parte del éxito de esta empresa es su trabajo, usted vaya con su jefe y dígale ¿sabes qué? mi trabajo nos está dando resultados y usted muéstrele los resultados usted dígale ¿sabe qué? yo te he funcionado de tal forma, nos ha dado resultados yo sí creo que necesito una retribución, que la retribución no simplemente es monetaria usted pida capacitaciones, prestaciones, incluso lo que sea o sea, hay otras formas de tener un aumentito ahí
0: negociando
1: negociando todo es negociar
0: muy bien y luego otra cosa es ¿cuándo creemos que es tiempo de dejar un trabajo? todo el mundo
1: piensa que dejar un trabajo es algo negativo todo el mundo creemos que eh, se tiene que terminar una relación laboral de forma negativa que es por un chisme porque te corrieron por lo que tú quieras incluso cuando tú vas con tu otro contratista o con tu otra persona que te va a emplear si dicen oye ¿por qué terminaste? Ajá. porque lo vemos mal yo creo que todos los trabajos tienen su tope por el hecho de la misma naturaleza de las empresas. Llega un tope donde la empresa no ha crecido tanto, entonces tú no puedes crecer más que la empresa. Obviamente trabajas para la empresa. Entonces sí creo que se tiene que detectar qué es lo que tú quieres, hasta dónde quieres llegar y qué tanto de tu crecimiento va a ser dentro de esta empresa. Porque va a llegar el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo ya llegué hasta aquí, ya no puedo aprender más. De hecho, alguna vez yo se lo dije a uno de mis empleadores. Le dije, ¿sabes qué? Yo en el trabajo en el que estoy hago las cosas bien y cada vez las hago más rápido. Eso sí. Pero yo ya no estoy aprendiendo nada. Es una de las razones por las que yo quiero pasar a este empleo uh -huh. para seguir aprendiendo. Entonces, si usted detecta que ya la empresa no te está aportando ningún crecimiento, pues sí es momento de dejar la empresa.
0: También hay veces donde la empresa en vez de generar, vamos a decir, una nada genera algo negativo. Creo que en el hotel, ¿no? Era cuando te estaba generando ya algo negativo.
1: Es más bien por la naturaleza del puesto, ¿no? Es por la, sí, la sí, empresa. Sí, sí, el
0: ambiente.
1: Yo en ese momento trabajaba de noche y hubo una cuestión donde ya no dormía nada, donde me estaba medicando cada vez más fuerte para poder obligar a mi cuerpo a dormir. Entonces ya no era sano y me, me comentó uno de los doctores que, oye, esto te va a terminar matando, entonces... Pues, ¿qué tanto es lo que vale ese trabajo? Y ya fue donde yo dije, ¿sabes qué? no vale. A buscar. Y fíjate, te voy a platicar mi, mi esquema de trabajos. Como yo lo tengo, ustedes lo pueden tener, tú también lo tienes. Mi primer esquema, bueno mi primer paso era buscar un trabajo. Porque yo estaba regresando de China, porque necesito dinero, porque estaba pagándome la maestría y porque tenía deudas. Conseguir un trabajo. Yo dije, a los seis meses... Yo tengo que conseguir un trabajo que se adecue a mi formación sí. internacionalista. Lo conseguí. Yo dije, a los seis meses yo tengo que conseguir un trabajo que sea de mi carrera y que gane más. Uh -huh. Lo consigo. Y ahora es, yo quiero, no, no a los seis meses, no. <risa> Esto va a llevar más tiempo, obviamente. Yo digo, ¿sabes qué? Quiero algo que sea de mi carrera, que gane, pero ahora quiero también que sea de mi maestría. Entonces, vayan ustedes haciéndose pasitos. Mira, mucha gente piensa que esta generación somos cambiantes. Somos, de hecho, una de mis amigas criticaba eso de, de los currículum, que decía, ah, es que tienes un año ya y otro año ya y Entonces, se ve que eres una persona indisciplinada, se ve que no le das seguimiento a las cosas. Pues sí, pero también tenemos esto. O sea, vamos creciendo muy rápido en el momento que tú dices, bueno, la empresa ya no me permite crecer.
0: vamos para otro lado, no tiene nada de malo. Bueno, a mí me ha pasado... ...para dejar los trabajos... ...o a mí no que me hayan corrido... ...pero sí me han despedido... ...y vamos a decir tres ocasiones... ...la primera era... ...pues el contrato de los tres meses... ...sucede que hay un recorte de personal masivo... ...que iba a estar sucediendo... ...entonces pues fui de las primeras... ...después se fueron pues varias compañeras... ...después yo soy una pasantía... ...en la pasantía pues no me la paso tan bien... ...no estoy aprendiendo mucho... ...me dieron unos trabajos, los termino... ...y ya en realidad no estaba haciendo... ...mucho en el trabajo... ¿Qué pasa? La persona que me contrató viene y me dice... ¿Sabes qué? Ya no tenemos trabajo para ti. Entonces, pues, este va a ser tu último día. Y yo me acuerdo que para mi primer trabajo yo lloré un chorro. ¿Por o sea, qué? Pues me podía mucho, era mi primer trabajo.
1: Pero lo veas como algo negativo, o sea...
0: Sí, sí, o sea, fue eso. Y luego ya después, en realidad dije... Es que si sí fue un recorte de personal. Pues bueno, ya lo pude asimilar. Con esta segunda empresa... Cuando ya me dicen, es que no tenemos trabajo para ti... Luego, pues bueno, o sea... Está bien porque de hecho yo me acuerdo que en la entrevista me estaban diciendo que era cierto sueldo y yo les dije pues es que yo quiero más y sí, o sea, me lo dieron.
1: No, súper bien.
0: Entonces fue eso de que me que dijeron ya no tenemos trabajo para ti y nos está saliendo muy caro para la empresa. <risa> Pero yo al final cuando me dijeron eso yo estaba súper feliz de que ya por fin, no, o sea, no terminó mal con la empresa. De hecho todavía hablo con esos compañeritos y súper bien. La tercera vez que me despidieron fue porque creo que sí hubo diferencias entre el jefe y pues yo, entonces creo que hubo más allá de lo que yo podía hacer y fue así como quedó todo. Y ahorita yo puedo hablar bien con todas las personas del trabajo. Claro, pero aún así,
1: y es otro tip que yo les quiero dar, cuando vayan a dejar una empresa, siempre dejen la mejor imagen que puedan tener. Siempre, incluso cuando llegue a ser un tema personal, como desde el principio les dije, véanlo, de es algo laboral, no es algo personal, que esto no trascienda al área personal Tuvimos una diferencia en cuanto a los labores, pero eso se queda aquí en la empresa y lejos de allá puedo saludar a todo el mundo aquí, como tú lo dices.
0: Sí. Sí, totalmente. Y también quedó como decir la oferta para otras cosas en el futuro. Y pues eso es mi experiencia. Igualmente en otros trabajos que han sido de seis meses y yo ya me ofrecían el trabajo y ya no lo quise. Y también... Ah, una vez se renuncié. ¿En serio? <risa> sí, para cuando era... También auxiliar de compras y me dieron la beca para China, pues renuncié.
1: Sí, bueno, otro tema que tengo para ustedes es cuando llegan los recortes. Sí les recomiendo que traten de hacerse indispensables para la empresa. Busquen eso que solo tienen ustedes para que la empresa no tenga como primera opción desocuparte a ti. Entonces, ustedes busquen ahí poco a poco. No tiene que ser que trabajen más. Puede ser que, traba, que tengan un sentido de urgencia mayor... Que sean más innovadores... Que den mayor solución... Traten de ver qué es lo que a ustedes se les da a hacer bien... Y ofrézcanlo... Y vayan... Que, la, que sea su firma... Que la gente los ve y diga... Ah, bueno... No sé... Rosita es muy entrona... Rosita tiene mucho sentido de urgencia... Y que eso sea... Porque en el momento que vayan a... Vayan a desocupar a Rosita... Pues sepan que se van a perder... De una persona que tiene sentido de urgencia... Entonces háganlo mucho su marca...
0: Y ya del otro lado... Cuando tú renuncias al trabajo... Yo creo que lo mejor es ver bien por qué estás renunciando, que sea una razón válida y luego hablarlo directamente con tu supervisor. Y el supervisor dirá cuál es el siguiente paso. Usualmente es hablar con recursos humanos y luego ya te va a dar un tiempo de dos semanas o una semana dependiendo del trabajo.
1: Sí, también lógicamente no dejen que la renuncia sea motivada por una cuestión personal o emotiva porque puede ser por cuestiones personales que no les mueva el coraje, la, el éxtasis o lo que sea no o sea porque también a veces nos emocionamos con otras ofertas de trabajo y dicen ya voy a renunciar a la que tengo Sí, considerenlo y si lo, ya lo meditaron bien ya lo consideraron y es un sí definitivo si sí, traten de hacerlo y sobre todo agradezcan a su empresa porque en su momento que necesitaban empleo les dieron empleo y sobre todo, por todo el tiempo, les dieron la oportunidad de crecer. Les dio algo, les aportó algo, sí. como les he dicho. Es todo, todos los departamentos y todos los, todos los trabajos suman. Muy bien. Bueno, entonces, Diana, sé que ahorita estás en un proceso de búsqueda de trabajo.
0: En realidad, yo ahorita no tengo un trabajo formal. Tengo trabajos que son de medio tiempo. Claro. Entonces, pues así, desempleada, desempleada, no.
1: <risa> bueno, pero ¿qué buscas ahorita en cuanto al empleo?
0: Busco un trabajo que se acomode a mi formación académica, que sea algo que me guste, que sea algo en, en Beijing. Ahorita estoy buscando en Beijing.
1: Bueno, de mi parte, ahorita creo que estoy muy a gusto con el trabajo y lo puedo decir orgullosamente, es el mejor trabajo que he tenido. Me gusta, creo que sobre todo valoran mucho lo que soy, lo que ofrezco y sobre todo porque me dan mucho pie a que yo sea un poquito más independiente. Me dan esta apertura Que ellos confían en las habilidades que tengo Y pues me dejan Ir sobre mi marcha O sea, promueven tu iniciativa Sí, lógicamente esto lleva una responsabilidad De mostrar resultados, uh -huh. lógicamente Pero me gusta mucho Entonces también es el último tip Que les voy a dar Siempre estén en un lugar donde valoran su trabajo Creo que a nadie le gusta Que infravaloren su trabajo Y que confíen en ustedes O sea, ustedes son capaces y nada más, que también los desarrollen. Desarrollo de personal es importantísimo.
0: Ok. Es hora de renunciar a este episodio, Antonio. Entonces, como lo practicamos, muchas gracias por todo. <risa> Te
1: agradezco. Gracias Sin embargo, creo que es momento de llegar al fin. Un abrazo, los queremos mucho. Y pues cualquier cosita, ahí tenemos nuestro correo. Nuestro correo muy profesional, obviamente, confirma y todo. Es contacto arroba en cuarentados, ¿cómo se escribe en cuarentados Diana?
0: en40 dos.com uh
1: -huh. Sí, ahí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios y pues vamos a escucharlos y vamos a darles una respuesta muy diplomática a todos.
0: ¿no? <risa> ok, adiós.